0: le saluda César Castro una vez más en nuestro podcast de Proyecto Emprende. Así que saludar a todos los que nos escuchan en este podcast que tenemos precisamente una invitada súper especial. Eh, creo que tenemos como siete o ocho años quizás de habernos conocido por primera vez. Y eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención de la invitada del día de hoy es su ímpetu de crecimiento, de desarrollo profesional que literalmente la ha llevado a cruzar las fronteras de nuestro país, de Costa Rica, para ir a gestionar proyectos en otros ámbitos del mundo, en otros lugares, y que sé que en este podcast nos, nos va a enseñar y vamos a hablar de diferentes tópicos que nos servirán precisamente pues, para crecer, para desarrollarnos y conocer un poco más de una historia de crecimiento profesional. El día de hoy está conmigo Silvia Suárez, desde Londres, Bienvenida Silvia, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, ser un placer, un placer y de verdad que me siento muy honrada desde que recibí tu invitación. Eh, me sentí muy honrada de poder participar, pero sobre todo de poder colaborar en un proyecto que sea TICO y poder compartir mi experiencia uh -huh. desde acá. Entonces, un gusto, un gusto saludarte.
0: Buenísimo, buenísimo Silvia. Más bien eh, reiterarte el agradecimiento por estar acá, por eh, estar a esa apertura más bien en compartir experiencias, conocimientos, eh, que precisamente es el objetivo de este podcast. Silvia, una pregunta. Actualmente, ¿en qué anda Silvia? ¿Qué está haciendo Silvia a nivel profesional? ¿En qué parte del mundo está? Cuéntanos un poquito.
1: Vamos a ver, te voy a contar, César. Yo llegué a vivir al Reino Unido exactamente hace casi cuatro años. Y, Sabes que en el pasado me moví, por la región, ¿verdad? El primer país claro. que cuando salí de Costa Rica fue México, tuve la oportunidad de trabajar ahí, luego me quedé un poquito más en Centroamérica y Caribe trabajando, tuve la oportunidad de trabajar en Perú y pues después por diferentes razones terminé estudiando en Barcelona. Eh, ahí me preparé un poquito más, igual en la parte de proyectos. Cuando regresé a Costa Rica pues se me abrió la posibilidad de venir acá a Londres. Te digo esto porque hace cuatro años llegué a este país cargada de sueños, ¿verdad? Cargada de sueños con una maleta de ropa de oficina, ¿verdad? Y yo decía, voy a ir a trabajar a Londres. No fue tan fácil. Yo llegué a Londres y en realidad, bueno, ¿quién iba a predecir el tema de la pandemia también, verdad? Que se nos enfrentó claro. también esa situación. Entonces yo llegué a Londres, eh, al principio no estaba trabajando. Luego, cuando me propuse buscar un trabajo, no fue tan sencillo encontrarlo como yo pensaba, ¿verdad? A veces decimos, bueno, es que yo hablo español y esto es un plus para ellos, pero bueno, estamos cerquísima de España y resulta que yo competía en una ciudad en donde son casi nueve millones de habitantes y no era tan sencillo encontrar un trabajo. Y pues le sumamos la pandemia, entonces yo empecé a mandar currículum y no fue tan fácil. ¿Qué pasó, César? Que yo tuve que abrir mi propia empresa, entonces, okay. me reté a mí mismo y dije, esto se acaba aquí, ¿verdad? Aquí yo mando currículum y todo el asunto, pero me llamaron, fue un, un poquito forzado también, y me llamaron para una oportunidad de implementar SAP, ¿verdad? Que lo había hecho en el pasado. Hay algo muy curioso, se acercó cuando uno se desconecta de la parte laboral, empieza, y hay que trabajarlo internamente, con algún tipo de inseguridad ¿verdad? en mi caso también el claro. idioma pero también uno dice entre más tiempo pase sin trabajar pues se me olvida el conocimiento se me olvida lo que tengo ¿verdad? en mi cabeza porque no lo estoy aplicando y en, estamos en el mundo de los proyectos en, en donde el cambio es la única constante ¿verdad? y entonces Totalmente. yo llegué yo decía Dios mío no estoy trabajando se me está olvidando todo y aparte esto en inglés ya no va a funcionar aquí la cosa
0: ¿Cuánto tiempo fue ese tiempo que estuviste? Yo estuve casi tres hace? años
1: sin trabajar. Okay. Exacto, en
0: lo que Disculpa, de venir de estar acostumbrada a estar laburando eh, casi por una década, ¿cierto? Completamente, eh, más, de, más,
1: sin parar, bueno, o sí. sea, incansablemente, y no solo trabajar, sino trabajar muy duro en las compañías. Uh -huh. Yo he sido una persona, César, que me considero muy comprometida, ¿verdad? Dar uh -huh. a dar más en horarios a irme del país cuando fue necesario irme porque yo convencida de que esa era la forma de lograr los objetivos del proyecto me ofrecía voluntariamente, voluntariamente a irme para el Caribe por ejemplo o irme para Guatemala uh -huh. un tiempo entonces pues sí y pasó todo ese todo ese tiempo me llaman para hacer una implementación de SAP y resulta que Claro, el que me llama el reclutador me dice, tienes tu propia compañía de consultoría, ¿verdad? Y lo da por un hecho. Y yo dije, no. Yo no tengo ninguna compañía okay. en Londres, o sea, de consultoría. Pero me reté a mí misma y dije, esto no puede ser tan complejo. O sea, vamos a ver, no solo voy a empezar a trabajar con todos esos temores que tenía yo dentro, ¿verdad? De llegar a una compañía, todas las entrevistas por teléfono o de forma virtual como lo estamos haciendo ahora, este es, la, es el método, ¿verdad?, Claro. Pero también, eh, en, el, en paralelo, entender cómo se abre una empresa aquí, contratar un contador que me lleve las cuentas, ponerle nombre a mi uh -huh. compañía, eh, temas de la facturación para poder cobrar por mi trabajo y ese tipo de cosas. Y entonces empecé a trabajar en una compañía de alimentos, no es en la cual me encuentro actualmente. Okay. Ahí estuve en esa implementación y recientemente uh -huh. yo me moví a una empresa que se llama Rentoquil. Es una empresa británica que tiene 97 años de existir, ¿verdad? Es como todo este lado del mundo, uh -huh. ¿verdad? Tiene como su historia y es una empresa que está basada en fusiones y adquisiciones. Eh, es una empresa de servicios, pero es de control de plagas, de pestes. Entonces, eh, otro mundo completamente para mí, César, ¿verdad? Volver a empezar a trabajar en una compañía en un idioma diferente. Claro en una industria completamente nueva, en este caso servicios, pero hablando de verdad fumigaciones, plagas, eh, a mí me hablan o sea, de las lámparas para capturar los ratones y las trampas, y un mundo completamente diferente.
0: Claro, de tecnología totalmente, a un mundo totalmente bueno, nuevo. Pero,
1: claro, es algo curioso, la empresa es de servicios, sí. pero yo sigo trabajando en tecnología.
0: Okay, super, Exactamente. Super.
1: Entonces, bueno, yo fui contratada sí porque hablo español y desde okay. acá yo veo Latinoamérica y Caribe.
0: Sí, antes de, de continuar, porque tengo una pregunta precisamente con esa relación de, de Centroamérica, Caribe, usted desde el Reino Unido, eh, me, me nace una, una inquietud que creo que muchas personas podrían estar pasando. Para nadie es un secreto que la pandemia vino a... Eh, liberar espacios en las, en las compañías, Ajá. quizás muchos de los que nos escuchan están ante ese reto, ¿verdad?, de me quedé sin trabajo, y, y algo que, que, que vos decías que creo yo que todos hemos vivido en menor o mayor cantidad durante algún tiempo de nuestra, dentro de nuestra carrera profesional es ese temor, a, ¿será que yo lo puedo hacer?, ¿en algún momento hice esto?, pero el dejar de hacerlo nos genera esas inseguridades, ¿verdad? ¿Será que me puedo incursionar nuevamente en el mercado laboral? Eh, sabemos que el mundo tecnológico evoluciona, en el mundo de los proyectos evoluciona, el cambio es la constante totalmente y quizás muchas personas que nos escuchan están ante ese dilema, ¿verdad? ¿Será que tengo que seguir en esto? ¿Tengo que hacer algo nuevo? En tu caso, esa, ese punto de inflexión en tu vida te llevó a emprender a aperturar una empresa en un país totalmente diferente sí. al tuyo, probablemente a, a buscar eh, asesoría y demás. Eh, bajo tu experiencia, a esas personas que quizás están pasando esta situación, que nos escuchan, ¿qué, ¿qué le podemos decir? ¿Qué consejos? ¿Qué fue lo que impulsó a Silvia a decir, mira, lo voy a intentar, vamos a, a lograr abrir esa empresa de consultoría o me voy a incursionar nuevamente el mercado laboral? ¿Y qué y te apoyó en ese, en ese momento?
1: César, me parece súper interesante esa pregunta porque vieras que yo estaba llena de temores en mi cabeza y uno cree que cuando cruza la frontera, ¿verdad? Y en este caso cruza el charco y, y duda hasta de su, de, de, del inglés que tiene, del nivel que tiene, si claro. será suficiente, si no será suficiente y empieza a atormentarse uno mismo con esas cosas en la cabeza. Yo el consejo que les doy a todas esas personas es... Sea usted mismo, crea en usted mismo. Bueno. Esos conocimientos, por más que no se hayan practicado en un tiempo, están ahí y van a florecer en el momento en que se necesitan. Pero uno necesita creérsela. A mí me daba pánico que me llamaran hasta para una entrevista, César, porque yo contestaba al teléfono y yo veía un número que no era conocido y yo decía, Dios mío, es que yo no soy británicos no les entiendo nada. Porque aparte uno estaba uh -huh. acostumbrado al inglés de Estados Unidos, que tiene una claro. tonalidad diferente. Y aquí estamos en el Reino Unido en donde no solamente la gente tiene un inglés muy fuerte, sino que conforme vas saliendo de Londres, está comprobado que cada 25 millas hay un acento diferente en esa zona. ¿verdad? O sea, cada Super 40 kilómetros hay un acento diferente. Y si hablas con una persona de Escocia, ahí está uno listo, ¿verdad? Entonces, yo tuve que enfrentarme a eso, pero yo el consejo que les doy es de verdad, éches en al agua. Si tienen una idea de un negocio o sea, de verdad que lo único, eh, lo único que puede hacer es fracasar y eso no es nada, porque de eso vamos a aprender muchísimo. Yo tuve que de verdad vencer todos esos miedos. Y me siento muy orgullosa de donde he llegado hoy en muy poco tiempo, porque era ¿Cómo? solo dar el paso, César. Es lo que yo siento, que yo estaba ahí como guardada y esperando el, el momento. Y una vez que salí al mercado agarré otra vez una confianza, una facilidad para poderme comunicar con las personas, saber que, por ejemplo, estamos en el mundo, en un mundo globalizado, y entonces en una misma reunión no era solo yo la única que iba a tener una dificultad con el tema del inglés, no, también hay una chica claro. de Italia, hay una de China, hay una de Alemania, todas estamos tratando de comunicarnos de alguna forma, y lo logramos. Eso es lo importante, lo logramos. Y cuando uno está en una empresa que tiene multiculturalidad, también se perdonan mucho los errores, no hay que tener miedo de fallar. Que lo dije mal, que lo pronuncie mal, que no, que no sabía, que no pasa nada, no pasa nada. La gente se perdona mucho esos errorcillos en los correos, en la comunicación oral también.
0: Totalmente, eh, yo creo y te cuento, eh, una presión que tengo es que eh, los conocimientos al final uno los puede ir adquiriendo, pero ese ímpetu, esa pasión, esa eh, actitud de, de enfrentar las situaciones es algo que eh, es muy valioso, que te va a llevar a alcanzar cosas, pero que también eh, a nivel organizacional normalmente es muy apreciado y, y los Perfecto. líderes, eh, la gente que maneja talento, a nivel de las organizaciones, muchas veces anda buscando este tipo de, de perfiles dentro de la, de la organización. Proyectos, proyectos Silvia, eh, has pasado por muchas organizaciones que te han llevado el día de hoy a sí. estar contándonos de esta historia. En Londres, eh, sé que has estado en, en, en empresas eh, tanto del ámbito privado, ahora pues bueno, con tu propio emprendimiento, también has pasado un poco por por temas de, de gobierno, si no mal recuerdo, ¿verdad? Así es. Eh, por todos lados has andado. Sí. Y, y yo quería hacerte una pregunta. Eh, en, en esta experiencia, eh, saliéndonos más que del momento actual, en todo lo que, en todo lo que has transcurrido, eh, quisiera preguntarte si ha existido algún proyecto eh, que recuerdes en este momento, alguna experiencia que vos decís, mira, este, este, este proyecto marcó un antes y un después en mi vida, en este proyecto tuve una lección aprendida que realmente me llevó a dar un paso, a creer que podía hacerlo, eh, no sé, que, que quiero preguntarte no solamente de, de lo que en este momento estás viviendo, sino de, de esa experiencia, que sé que es Basta, eh, en diferentes ámbitos.
1: Claro que sí, César, yo creo que... Lo que te puedo compartir, ¿verdad? Y en el tema de proyectos, normalmente se dice que, y esto todo es un debate, ¿verdad? Usted más que nadie lo sabrá, si el project manager debe ser experto en la materia o no. Y me pasaba que cuando yo aplicaba aquí a trabajo, yo decía, bueno, es que si es de la construcción, esperan que sea un ingeniero civil o un arquitecto, uh -huh. o si es, ¿verdad? Tiene como ese, ese componente. En, en mi experiencia y en lo que mencionas ahora de haber trabajado en el ambiente público, en el ambiente privado, en banca, en una empresa farmacéutica, en Coca-Cola, en, en alimentos, en, en múltiples compañías, yo lo que puedo decir es que eso despertó en mí la necesidad de, de investigar, de indagar, la parte de consultoría la parte de entender la necesidad de alguien uh -huh. y a través de los proyectos cerrar esa brecha y buscar soluciones para resolverla. Creo que ahí es donde está la pasión por lo que yo hago, porque yo entendí que al final yo no soy experta en nada, César. O sea, estoy en una empresa ahora en donde es de pestes, higiene también y plantaciones de, ¿verdad?, también en agricultura un poco, pero al final de cuentas yo estoy detrás. Yo estoy en uh -huh. la parte igual implementando sistemas en donde tengo que acoplarme porque llegué a una compañía que tiene dentro del rollout, que a mí me corresponde en Latinoamérica, me dan una lista, me dicen, Silvia, aquí tiene son 30 diferentes sistemas que tiene que aplicar, eh, que tiene que implementar en la región latinoamericana y Caribe, 30. O sea, ¿en qué momento yo me hago experta en esos 30 sistemas? No es posible, o sea, tampoco me daría tiempo, ¿verdad? O me pongo a entender uno por uno o me pongo a implementar. ¿Qué es lo importante aquí? Ser una buena comunicadora, ser una buena conexión entre el negocio y la parte de tecnología, ¿verdad? Para poder alinear y poder hacerlo de manera, de manera exitosa. Yo sí recuerdo un proyecto en particular que yo implementé en Centroamérica y Caribe cuando estaba propiamente en la consultoría que puedo decir es que fue el que más me retó a mí misma, ¿verdad? Porque fue la primera okay. implementación de SAP que yo hice. Y entonces... Claro que como consultora me venden como una experta en SAP, ¿verdad? Y no lo soy, o sea, no lo soy, no lo soy todavía. Aquí yo recién hice una implementación de SAP, pero ya con más camino recorrido. Pero en ese momento me venden como una experta en SAP y me mandan a Guatemala a, a trabajar, ¿verdad? Y llego y digo, ¿qué es esto, verdad? Yo no conocía exactamente, pero ni el, ni el lenguaje. Y no solamente se estaba haciendo eso, era una separación de dos compañías, en ese caso, de dos compañías farmacéuticas. Okay. Entonces, tenía muchísimos componentes. Ese proyecto era la parte legal para la consolidación de una, buen, de una nueva entidad legal en 11 países sucediendo al mismo tiempo. La migración de procesos a centros de excelencia, en este caso, eh, basados en Costa Rica, que fue el hub que ellos eligieron, pero también la implementación de SAP al mismo tiempo. Entonces, múltiples aristas, yo, muy desconocedora del tema específico de la tecnología que se iba a implementar, pero ellos pusieron la confianza en mí y yo no los podía defraudar. Yo siempre pienso que hay un componente que no nos puede fallar a nosotros, que es, somos promotores del cambio, ¿verdad? Pero nos va a tocar también investigar en horas extra que no están verdad, contempladas dentro del uh -huh. proyecto y convertirme en ese experto que ellos esperan que yo sea. Porque al final estoy acompañándolos en el cambio, están confiando en que yo los voy a llevar de la mano a lograr el éxito en el proyecto y de alguna forma tengo que reflejar que conozco y que sientan la confianza de que los estoy acompañando de la forma adecuada, que no sea yo la que estoy titubeando, ¿verdad? En el proceso, que siempre, ¿verdad? Juntos vamos en el proceso, pero yo creo que ese proyecto definitivamente me retó, pero me hizo pensar que que tenemos la capacidad, como usted dice, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, y de que ya no me da miedo, ahora yo llego a esta compañía y me dicen, tome esta lista, son 30 productos diferentes, ah sí, ¿de qué son? Okay. Pues yo tengo que preguntar, bueno, hay unos que son para servicio, para traquear los servicios, otros son de contabilidad, otros son de ventas, y algunos son chatbot, algunos son de inteligencia artificial, ah bueno, genial, ahí vamos aprendiendo en el camino, no pasa nada. Eh, tenemos que perderle el miedo a eso ¿verdad? porque al final venimos con un paquete de herramientas que era lo que, lo que decías eh, uh -huh. y habilidades blandas de comunicación, de entendimiento de podernos eh, acompañar como equipo ¿verdad? como equipo de trabajo entonces eh, ese podría destacar yo que fue el que me despertó eso y dije eh, no hay límites de verdad que que podemos seguir creciendo siempre en cualquier área.
0: Me encanta, me encanta lo que, lo que dices, porque precisamente es eh, algo que comparto, y, y has utilizado una palabra en más de una ocasión que quiero resaltar, que es la palabra investigación, de hecho la, la has utilizado más de una ocasión en, en este podcast, y es que precisamente, eh, ¿cuántas historias habrá Silvia detrás de proyectos en los cuales quizás no tenemos todo el conocimiento? Eh, te comentaba... Claro. Eh, previo al podcast eh, yo comencé un, una optimización de una, de una oficina de proyectos para una empresa constructora y no soy constructor, no soy ingeniero y no fue todo un reto de poder comprender la parte técnica, cómo se maneja, importaciones, exportaciones y, y esta palabra yo creo que es realmente importante a nivel profesional independientemente de que sea eh, dirección de proyectos, que sea en la parte de ingeniería, independientemente del área muchas veces nos va a tocar, ante un desconocimiento, investigar de manera proactiva, buscar aspectos. Eh, yo le llamo, yo tengo un término, no sé si, si lo manejarás igual, pero yo trato de conceptualizar lo que me están dando a nivel del proyecto, mapearlo, eh, dibujarlo, eh, comprender, enlazar, y que muchas veces ante estos retos de proyectos de, de, de esta índole, ¿verdad?, no, no necesariamente lo sé todo, pues bueno, no hay problema, no lo sé todo, pero lo podría investigar, que es la palabra eh, que, que me resalta de todo lo que has dicho. Sí, Correcto.
1: Mira y... que César, yo también te quería comentar que a veces uno cree que cuando empiezan un trabajo nuevo, como ahora que estoy empezando acá en Rento bueno, empecé en diciembre, eh, uno cree que las herramientas es la menor de las preocupaciones, ¿verdad? Porque yo digo... Bueno, uh -huh. yo sé cómo utilizar el project y verdad, las herramientas yo me las conozco. Uh -huh. Pero resulta que yo llegué a esta compañía y hasta las herramientas eran diferentes, lo cual agregaba un componente de complejidad uh -huh. y me dijeron, no, tome la Chromebook, que verdad, no utilizamos nada de Microsoft en esta compañía y yo dije, santísima, aquí uno solo es aprender de la ahora? compañía, de las uh -huh. herramientas, de los productos, todo, había que empezar de cero, había que empezar de cero, pero lo que mencionaste antes es la actitud. Y la humildad también de poder recurrir a las personas con total transparencia y decirles, no entiendo de esto, me ayudas, nunca he claro. visto esta herramienta, ¿me podrías explicar? Sacamos un ratito, eh, estoy perdida en esto. Y, y de verdad que siempre, siempre he topado con personas con una buena actitud, cuando uno no entra altanero, pretendiendo que lo sabe todo, nos toca que, que aprender. Ver videitos otra vez y recordar y refrescar conocimientos. Y siempre hay personas con una buena actitud y con, una, eh, con un acercamiento bastante amable para poder llenar esos vacíos que tenemos ahí de conocimiento.
0: Al final la investigación y, y esta apertura ¿verdad? de buscar siempre nos lleva a, a encontrar una solución. Entonces yo creo que aquel que busca el camino pues va a encontrar al final el lugar que, que, que está buscando ¿verdad? a Correcto. nivel organizacional. Y, y esta palabra humildad, la humildad nos lleva a eh, poder eh, plasmar un, un sentido de equipo. Un sentido de equipo. Eh, vamos a ver, eh, al final el profesional no lo hace el título, lo hacen los skills, las actitudes, el trabajo en equipo que tengamos dentro de la organización. Silvia, retos importantísimos has tenido en, en Reino Unido
1: Sí. Al otro lado del
0: mundo, te, te, te recuerdo cuando hablo contigo, me recuerdo ahí en, en, en Escazú, en los cursos, hablando, ¿verdad? Sí. Es impresionante verte donde estás, pero supongo también, Silvia, que trabajar con personas, como antes decía, mirá, en una misma sala, eh, profesionales de Italia, de China, estás trabajando con el Caribe, con América, no, no te desenlazas de eso, eh, a nivel cultural, Silvia... Eh, para personas que quizás están emprendiendo ese reto, que quizás les va a to tra tocar trabajar con diferentes culturas, ¿cuáles han sido los principales retos y qué experiencias has tenido en enlazar, coordinar, orquestar eh, con personas de diferentes partes del mundo, literalmente con diferentes visiones del mundo, con diferentes eh, culturas, con diferentes eh, pensamientos, eh, comportamientos, y que al final... Dentro de ese cúmulo de culturas, eh, lenguajes, maneras de ver el mundo, está eh, Silvia eh, haciendo que las cosas sucedan. ¿Cuáles han sido esos retos?
1: Vamos a ver, César, esa pregunta es súper interesante porque vieres que a mí me contratan porque soy de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces yo estoy reemplazando a un project manager que tenía 30 años en la compañía y se retiró, okay. ya se pensionó. David era británico. Entonces, te puedes imaginar, él veía la parte de Latinoamérica y Caribe con algunos retos de comunicación, y entonces mi jefa ve la oportunidad de que cuando este señor se va, dice, no, aquí está yendo a alguien que hable y que conozca Latinoamérica, y estaba yo claro. aquí... Y entonces yo digo que, bueno, cuando algo está para uno, está para uno. Porque vea cuál era la probabilidad de que en Londres anduvieran buscando un project manager que no solamente fuera de Latinoamérica, sino que hubiera trabajado en varios países de la región y entendiera un poquito del Caribe y un poquito de Sudamérica. Y, claro. y yo tenía eso, ¿verdad? Entonces, bueno, otro consejo para la gente. Siempre va, va a llegar una oportunidad como a la medida. Y yo siento que este trabajo llena muchas de mis expectativas, en estar aquí pero poder colaborar a mi región y es, tengo como un pie allá todavía, ¿verdad? Uh -huh. pero lo que decía César, no es fácil yo he estado una vez en la oficina, una, en todo este tiempo yo solo fui a recoger la computadora, quiere decir que la entrevista fue virtual, que yo trabajo desde aquí y cómo lograr el posicionamiento a nivel de liderazgo también de uh -huh. tener que setear una reunión para presentarme desde México hasta Chile, ¿verdad? Y ahora con el Caribe y me sumaron las islas y Puerto Rico ahora. Entonces, este, preséntese, recolecte las necesidades de los países y coordine los equipos para implementar esos sistemas en esos países, ¿verdad? Y claro. entonces, a través de una cámara, todo sucede. Es la magia que nos da la tecnología ahora, pero no es fácil, es un reto muy... Es un reto que, que bueno, nos, nos ha hecho reinventarnos también a nosotros. Que, bueno, yo soy de otra generación y otro estilo de trabajo. Yo era ir a la oficina todos los días y tener contacto físico con las personas, ¿verdad? Pero ahora ha sido una locura para mí, de alguna manera, tener que adaptarme a todo esto. Pero, pero lo vamos logrando, ¿verdad? Lo vamos logrando. ¿Cuál ha sido el reto aquí, el más grande? Bueno, yo no hablo portugués y Brasil está okay. dentro de mi landscape ahí, ¿verdad? Es parte del alcance entonces es un reto bastante grande vuelvo al punto tenemos herramientas de trabajo que nos permiten ahora en una videollamada poner subtítulos bueno, hay que buscar la forma lo que hablábamos, verdad uh -huh. si vamos a usar la videollamada y allá en Brasil solamente tenemos personas que hablan las combinaciones están los que hablan portugués y inglés o sea, nadie habla portugués y español, no yo hablo inglés y y español, y algunos otros, ¿verdad? Así unas combinaciones, entonces entre todos nos vamos ayudando para recolectar los requerimientos, para medir el trabajo, para lograr las implementaciones y acompañarlos de manera adecuada. La barrera del idioma siempre estará, pero también me reta a mí a querer aprender portugués, por ejemplo, ¿verdad? Para poder
0: claro.
1: lograr mejores resultados y que esa comunicación vaya fluyendo mejor. No es fácil, de definitivamente no es fácil, pero he recibido buen feedback, en, en muy corto tiempo, eh, mi jefa me ha dicho, están contentos contigo, sienten que los representas finalmente, que tienen un pie ellos más bien acá, cuando yo creí que iba a ser al revés. Ellos ahora sienten una facilidad de comunicarse conmigo, Silvia, estamos en el mismo idioma, es en español. Le agrega un componente... Eh, de tiempo, tal vez a las actividades, yo tengo una llamada con ellos, yo documento todo en español, porque es más rápido, ¿verdad? Ahí mismo vamos recolectando claro. los requerimientos, o lo que sea, pero luego yo lo tengo que traducir, eso me agrega más trabajo a mí, por ejemplo, porque todo el repositorio de proyectos, está basado en el Reino Unido, se audita y se maneja desde acá, la PMO okay. está aquí, la metodología está en inglés, entonces a pesar de que yo, para agilizar y para, ¿verdad? por un tema de velocidad, pueda recolectar todo en, en mi idioma, lo hace más fácil, luego lo tengo que traducir absolutamente todo eh, eso me, me, me pone más trabajo a mí, pero claro. bueno yo creo que hay que verle el lado positivo siempre a todo yo creo que en el proceso de traducción tengo la oportunidad de repasar y revisar lo que estoy haciendo y agregarle un poquito de, de ¿verdad? meterle carnita o, o verificar la calidad de, de la información entonces es un tema adicional I
0: al final estás como una intermediaria, ¿verdad?, de lo que es la cultura el, el, aquí eh, latina, ¿verdad?, y, bueno, Brasil y demás, eh, americana, ¿no?, eh, a, allá en, en Londres. ¿Sí? Entonces, es como comprender las dos culturas, ¿verdad?, esto es lo que ellos desean y cómo se los traduzco eh, aquí en Reino Unido para que me puedan entender, para que se pueda auditar, para que las necesidades de eh, queden establecidas, ¿verdad?, también en cuanto hasta las mismas limitaciones eh, a nivel tecnológico que podríamos tener de esta parte del mundo. Supongo que también sí. hay retos de este Vea, tipo. voy
1: a hacer un comercial aquí porque verás que nosotros nos tienen a los latinoamericanos tachados aquí, de que somos muy relajados, de que siempre llegamos tarde a las reuniones, ¿verdad? Eh, que el latino es así. Entonces, bueno, yo, yo definitivamente yo soy bastante estructurada y disciplinada, ¿verdad? Y, y me molesta uh -huh. un poco que cuando me contrataron me dijeron, uy, ya no podemos con Latinoamérica, entiéndase usted con eso porque usted es de las mismas y verdad, lo va a lograr entender, y yo dije, no, tenemos que ir modificando esto, la forma en que nos okay. ven, no puede ser que nos vean a nosotros como, como que estamos relajados, como que no agarramos las cosas en serio, como no todos somos así y no se puede generalizar, verdad son estereotipos, pero claro que sucede, verdad entonces a veces tenemos una llamada y son cinco minutos, y nadie se une, y nadie dice nada, y no aparecen, ¿verdad?, por ahí, por el Caribe, tan, ¿verdad?, que es otro ritmo, y, y todo el mundo aquí me decía, welcome to Latam, ¿verdad?, así se manejan las cosas en Latam y en Caribe, muy despacio, yo he tratado de transmitir incluso ese mensaje a las personas de allá, y les digo, cambiemos bien. esa percepción juntos, trabajemos juntos, yo estoy aquí de este lado del mundo, y aquí se dice que allá somos más lentos o más relajadillos. Tratemos de cambiarlo, de modificarlo. Incorporémonos al proyecto, pero con la seriedad que eso implica. Respetemos los tiempos. Comuniquémonos de una forma adecuada. Y creo que la cosa va a ir cambiando también a lo interno, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso de, de, uh -huh. de sí, implementar los proyectos, pero en el camino también tratar de revisar los procesos y de revisarnos a nosotros mismos como región, ¿verdad? Entonces estoy ahí haciendo de las dos, ¿verdad?
0: Esto está interesantísimo porque, bueno, claramente la percepción dentro de la organización que, que nos comentas es, mira, eh, lo que estamos ofreciendo a, a la otra parte del mundo es una percepción, mira, eh, hacen pero son lentos, hacen pero tal vez no se conectan a reuniones, y precisamente como profesionales de, de esta parte del mundo deberíamos claro. revalidarlo, qué que, que es lo que estamos ofreciendo, porque al final eh, el talento, de, independientemente del área en que estemos, eh, atrae eh, economía a nuestros países y atrae economía a la región, Por supuesto. y precisamente nos posiciona a mejores puestos de trabajo o a estar en lugares donde quizás eh, quisieran invertir más en, en nuestras regiones. Me encanta eso porque nos deja ahí un, un reto a los que nos escuchamos el podcast y, sí. y a toda la región y, y de, nuevo, de cambiar o sea, la percepción. Yo sé
1: que no es la realidad de muchas personas, ¿verdad? Yo no me considero incluida en, esa, en ese saco y de verdad que creo que también a nivel como región, una vez que a mí me dicen eso, yo digo, no, Silvia, usted misma póngase la camiseta y cambie la percepción uh -huh. que ellos tienen aquí. Sea una buena embajadora, de una cultura diferente, entonces a mí también me reta como profesional, y yo digo, ¿eso piensan de los latinos? No, espere que yo aquí me pongo la camiseta y yo me pongo la 10, uh -huh. vamos a dar una buena imagen de lo que nosotros somos como gestores de proyectos también, y de lo que somos capaces de lograr. Eh, sí hay estereotipos a nivel global, y cuando lanzan un producto aquí, es normal que lo lancen primero en Asia, la disciplina uh -huh. de los asiáticos es es distinguida también, ¿verdad? Y la capacidad de adoptar nuevas herramientas tecnológicas también están muy, muy inmersos en la tecnología. Y entonces, claro, la van a lanzar allá y saben que le apuntan a la velocidad y al éxito en la adopción, en la disciplina de poder utilizarla porque muchas son aplicaciones móviles. Y usted le dice a un asiático, esto lo tiene que hacer todos los días de la mañana y lo hace, ¿verdad? Y, y en Latinoamérica... A veces implementamos una herramienta, pero los técnicos no la utilizan a pesar de que está en su celular y la dejan de usar con el tiempo. Entonces, pues sí, hay, hay, hay estereotipos de estereotipos, pero yo creo que este nos pone a revisarnos un poquito más.
0: Me encanta disciplina asiática y de hecho muchas de las teorías eh, de mejora continua y de diferentes claro. temas de gestión son, son de acá, verdad? Las, son de, de Asia más bien las que se enseñan acá y las que estamos eh, dentro de este lado, los que estamos con, en consultorías, en agilidad organizacional, en la parte organizacional, y cambio organizacional, estamos constantemente tratando de cambiar la cultura. De hecho, aquí, Silvia, se habla mucho de las 3 P, eh, que, que es un reto. El, la famosa, mira, trabajemos personas, que al final es cultura, uh -huh. luego definir procesos y luego productos, precisamente porque la cultura es un reto fundamental a nivel de la, de la parte organizacional. Silvia, no quiero irme sin hacerte una consulta eh, del mundo de los proyectos eh, que durante los últimos años ha venido siendo un tema de conversación. Y, y sé que tu formación y por los años de experiencia que tienes, eh, la parte de, de proyectos predictivos ha sido como, como el fuerte. Sin embargo, es inevitable en cualquier parte del mundo hablar del tema de agilidad, eh, de marcos de trabajo como Scrum, de Stream Programming, eh, en la parte de desarrollo software, en fin. Eh, quería preguntarte a nivel de los proyectos, de lo que has percibido a nivel organizacional en Reino Unido, ¿cómo percibes el tema de agilidad? Se habla de temas de agilidad. Eh, actualmente, por ejemplo, el PMI habla de ciclos de vida híbridos, donde hay fases eh, más predictivas, iterativas, incrementales. Eh, y fases eh, de más ágiles, ¿verdad?, o adaptativas. Entonces, ¿qué te has topado en cuanto a este tópico en los proyectos?
1: Eh, César, aquí eso que mencionas, el, el esquema híbrido, ¿verdad?, es lo que yo me he encontrado. Yo okay. soy de la vieja escuela, a pesar bueno también estudié con ustedes el, el Scrum Master, ¿verdad?, y tengo el, el conocimiento, es importante que, que lo tengamos que tengamos el conocimiento en nuestras cabezas y sepamos que existe y que viene con fuerza también. Uh -huh. eh, yo trabajo con ambas. Mi planificación es a través de un método predictivo, de un método tradicional. Yo planeo así mis proyectos. Tiene una, un marco de trabajo. La metodología es bastante sencilla, pero clara, en con cuatro fases, una metodología bastante flexible en temas de documentación, es el mínimo de documentación, pero documentamos. Okay. Pero yo sí tengo que integrar, asegurar que mi trabajo, que está planificado de una manera tradicional, esté alineado con los dueños de producto que me van a proporcionar el desarrollo. Ellos sí trabajan con ágil, con metodologías ágiles. Entonces yo tengo que asegurarme de que mi entregable esté dentro de sus sprints, ¿verdad? Ellos. Yo me alineo con ellos, hago una reunión y les digo, este es mi plan de trabajo en el esquema tradicional, en Cascada, ¿verdad? Yo voy a trabajar así. Mm. Usted viene y me proporciona aquí sus configuraciones de los ambientes, los diseños de los productos, luego se me integra con las pruebas. Y tengo que asegurarme de que eso esté dentro del, del sprint que él tiene. Eh, ya todo okay. el tema de los puntos que le pongan ellos a, a su dashboard y todo eso. Ellos manejan incluso herramientas de trabajo diferentes de Kanban a las que yo utilizo, ¿verdad? Okay. Pero sí conviven en la misma empresa, ambas cosas.
0: De hecho, recuerdo, eh, mientras me dices esto, eh, hace, no sé, tal vez cinco años, seis años, eh, una pregunta que me hicieron un periódico aquí de Costa Rica, para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, eh, ese periódico eh, aquí en Costa Rica se llama El Financiero y me preguntaban precisamente si podían combinarse eh, o trabajar junto, predictivo uh -huh. y en este caso específico era eh, Scrum. Y recuerdo que la, la respuesta mía fue: mira, es como trabajar una persona que habla inglés y otra que habla español. Si alguna de las dos sabe hablar ambos idiomas, va a poder entender cuáles son los insumos de un lado que representan, eh, la, perdón, las salidas de un lado que representan las entradas o insumos de otro lado. Y eh, precisamente eh, hacia eso es lo que estamos yendo. Eh, también, Silvia, acá es muy Correcto. común encontrar esto y, y sé que, bueno, vos trabajas en ambas partes del mundo encontrar eh, proyectos donde el, una parte más eh, predictiva eh, que tiene su, uh -huh. su rollout, que tiene su, su, su cronograma, además a nivel tal vez de un proyecto más amplio, se enlaza con equipos que trabajan de, de agilidad, ¿verdad? Y al final, pues el incremento de producto de un, generado un sprint de un equipo ágil se convierte en un insumo dentro de un cronograma más amplio a nivel de la, de la gestión de proyectos. Correcto. Eh, pero esa, esa capacidad de los profesionales de entender al, eh, ambos mundos o entender diferentes marcos de trabajo, eh, lo he venido pregonando, lo he venido diciendo hace sí. ya algún, algún tiempo me acá. Me parece
1: que funciona, César. Eso es lo más importante, okay. tal vez. Porque nosotros hacemos revisión de sprint con ellos, ¿verdad? A pesar okay. de que yo trabajo bajo el esquema tradicional, yo sí tengo una, una revisión periódica con ellos, con sus sprint, y para saber que mi trabajo va a ser entregado en el tiempo que se me prometió a mí. Para mi proyecto, ¿verdad? Ellos están trabajando con todo el mundo. Dentro de sus sprints tendrán claro. requerimientos de Asia, Europa, América Latina, ¿verdad? Y yo soy una más dentro de su dashboard. Pero hacemos esas revisiones de forma conjunta, justamente para asegurarnos si tienen algún impedimento, si no lo van a lograr, si yo necesito reajustar mi línea base, ¿verdad? O algo. Pero la comunicación es fundamental. O fundamental sea, en ambas y
0: al, y al final se enlazan las responsabilidades. Te decía precisamente que hemos venido pregonando el, el, un profesional integral, le he llamado yo, eso es un término eh, by César totalmente, pero es, mira, <risa> es importante Scrum, ¿quieres crecer? Probablemente sí, lo vas a utilizar, no, nece, no sé necesariamente agilidad, también, ¿por qué? Porque nos encontramos en un mundo donde vamos o podemos vernos inmersos con proyectos y con diferentes marcos de trabajo confluyendo en un mismo proyecto o en una misma organización claro. y aquel que sabe dominar eh, no, no hablemos de idiomas pero hablemos de, de lenguajes de marcos de trabajo va a poder enlazar los mismos y ser ese orquestador que asegura que todos tengan lo que requieren para el éxito que al final, yo siempre digo en los proyectos si hay algo que todos estamos buscando es que salga bien no okay. nos veamos como, como, como competencia, sino okay. más bien entendamos a los demás y y me encanta esto que decías porque precisamente es eh, algo que está sucediendo mucho y que pues también a nivel profesional genera un reto, ¿verdad? De volvernos ese profesional integral que conoce de, de todos los diferentes marcos de trabajo. No necesariamente está trabajando solamente con uno, pero que pueden enlazar los marcos de trabajo.
1: Me parece ¿verdad? genial. Ese concepto me encanta. Es esta capacidad que, te, que debemos tener de adaptarnos a lo que nos ofrece las metodologías siguen saliendo y los, los métodos de trabajo también y cada organización tiene también su propia receta y su, su propia forma de hacer Total. las cosas y nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos y eso nos va a garantizar eh, que se nos abran puertas de crecimiento dentro de la organización o fuera de ella, ¿verdad?
0: Totalmente. Silvia, para ir finalizando este podcast y aquí es donde se ponen las caras tristes porque ya vamos llegando al final eh, quería consultarte eh, alguna frase eh, algún eh, no sé, enunciado que durante estos últimos meses o años ahí te haya calado que podrías compartir con todos los que nos escuchan para finalizar el podcast ¿qué te parece?
1: vamos a ver César, me pones a pensar, hay dos frases que yo utilizo mucho, incluso las utilizo dentro de mi vida cotidiana eh, aplican para todo, siempre y es muy trillada tal vez lo perfecto es ser amigo de lo bueno eh, no podemos buscar perfección en los proyectos, eh, tenemos que enfrentarnos a, a fracasar, no importa, verdad seguir adelante, seguir aprendiendo de ello, y, y no buscar esa perfección a la que estábamos acostumbrados, a que tiene que salir, pero así, a lo, según el plan, uh -huh. según a lo, a lo, lo que nosotros teníamos pensado en la cabeza. La otra frase que a mí me gusta mucho, yo la utilizo bastante, es lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se mejora. Y yo la aplico constantemente. Cuando llego a una organización que no está midiendo, les digo, ¿pero cómo llevan los proyectos? O sea, yo no puedo imaginar un proyecto que usted dice, lo reporta en verde, y va en verde. O sea, ¿qué significa claro. va en verde? ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí detrás o yo simplemente le pongo un color tenemos que empezar a tener el, el control de lo que está sucediendo con números ¿verdad? yo soy más de la vieja escuela ¿cuál es el uh -huh. porcentaje de avance? pero también ¿cuál es el valor ganado? logramos lo que habíamos con, eh, contemplado hacer ¿verdad? para este periodo y vamos a ir controlando y vamos a ir mejorando que es el, finalmente el objetivo de lo que hacemos ¿verdad? en todos los procesos.
0: Me encanta me encanta, de hecho, eh, yo tengo una frase que es, es muy similar a la primera que, que dices y es que hecho es mejor que perfecto, hecho es mejor que perfecto. Y comparto totalmente lo de eh, medir, si no se mide, eh, yo la resumo, ¿verdad? si no se mide no se puede mejorar, entonces contra qué vamos a mejorar si no tenemos ningún tipo de medición y muchas veces en los proyectos tenemos que comenzar eh, con el paso inicial y más sencillo que es, bueno, definir. Los, la, las métricas, qué es lo que vamos ¿verdad? a medir. Sí, porque, porque a veces eh, también se podría caer al otro lado, totalmente, de que estamos midiendo todo y estamos teniendo métricas y estamos invirtiendo esfuerzo y estamos poniendo recursos a medir cosas que realmente, eh, disculpa la palabra, no, 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 no valen, valor. no interesan, no agregan valor. Uh -huh. Entonces, hasta en eso, ¿verdad? Eh, como, como decías, hechos mejor que perfecto, hay que ser intencionales en qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, eh, Silvia, eh, nuevamente agradecerte por compartirnos estas experiencias. Estoy seguro que todo aquel que escuche este, este podcast se va a llevar algo para su vida, este, para su desarrollo profesional y de parte de todo el staff eh, de MAPU y del de podcast Proyecto Emprende, pues agradecerte compartir con nosotros eh, esta experiencia. Muchísimas Silvia, gracias. Bueno,
1: Muchísimas gracias, ser. Podríamos hablar por horas, a pesar de que no Total. nos vemos nunca, yo creo que el cariño siempre está ahí. Y yo les agradezco a ustedes haberme acompañado siempre en mi crecimiento profesional. Cada vez, incluso desde aquí, he llevado algunos, algunos cursos con ustedes y siempre me encanta. Para mí, este, son parte de mi familia.
0: No, y para nosotros también, de la parte de la familia MAPO, como siempre decimos. Y bueno, eh, desearte lo mejor, los mayores éxitos, que coseches más experiencia que coseches más lecciones aprendidas y que bueno, eh, cada objetivo que tengas durante este año eh, se cumpla así que agradecerte Silvia sí, sí, y a todos sí, sí. los que nos escuchan mediante el podcast de Proyecto Emprende agradecerles por estar hasta el final y nos vemos entonces en un próximo episodio, muchas gracias